0: Vor allem sind wir halt jetzt tatsächlich auch noch in der Zeit, wo sie wirklich noch für Kinder gemacht wurden, die Hörspiele.
1: Einfach mal schon mal so Kinder am Kassettenrekorder traumatisiert. <lacht> der, der spätere Bob hätte doch voll in die Kerbe reingehauen, glaub mal.
0: Ja, echt so. Und die Kinder dann, Mama, wir müssen Vorräte anlegen.
1: Mama, was ist Hamstern?
0: <lacht> Mama, haben wir genug Toilettenpapier?
1: Mama, heizen wir eigentlich mit Gas oder mit Öl?
0: Mama, die Nudeln werden leer. Ich habe keinen Senf mehr, Mama.
1: <lacht> okay, jetzt reicht sie. Mama, was sind die Genfer Konventionen?
0: <lacht> stopp, Björn, stopp. Das u <lacht> aus. Wir
1: sind Mathildas Kirschlund. Und es ist alles dazu gesagt. Wie sehr mich das abfuckt. Mama, was war da los? Es muss auf die ganze Menschheit gehen. Darunter machen sie wieder Fragezeichen nicht mehr.
0: Und Peter, selber genau, von Peter. Ja, ich habe gelacht gestern Abend. Ist nicht unfair, das ist eure Meinung, ist mir egal.
1: Und jetzt, jetzt geht die Reise los, meine Freunde.
0: Als Kinderhörspiel auch nicht mehr gut sind.
1: Das ist mir egal, ob ich das falsch verstanden habe.
0: Wie, Assi, willst du sein? Björn, ja.
1: Und wir haben unsere Fans verloren. Es ist so geil. Du hast mir jetzt schon Angst.
0: Aber es fängt halt so an.
1: Darf ich vielleicht noch mal Hallo sagen? Sag erst... Titus Flex, moin!
0: Titus Flex, moin!
1: Ja, wir, wir sind Mathildas Kilschkuchen, ich bin Björn. Da hinten in, in 60 Kilometer Entfernung ist Ramona.
0: Hi, 80 habe glaube ich.
1: Sind so, wir, äh, keine Ahnung, Autobahnkilometer bestimmt. <lacht> und wir sprechen heute über die bedrohte Ranch. Das ist für Spielfolge 33 aus dem Jahr 1983.
0: So, und das ist unsere, unser dritter Versuch mit Online-Aufnahme.
1: Aber diesmal sind wir äh, optimistisch.
0: Diesmal sind immer optimistischer, ja. Ich habe hoffentlich Und? das richtige Mikro... Jemand, jemand,
1: der sich auskennt, hat uns gezeigt, wie das richtig geht.
0: <lacht> Ganz genau. Ähm, Betrohde Ranch hast du ja schon gesagt. Ja, der wir heißt, sind immer noch in der Wunschstaffel. MV -M -M Carry heißt sie, glaube ich, gell?
1: Ist das nicht das Ehepaar?
0: Ist das das Ehepaar?
1: Ich glaube, das ist das Ehepaar.
0: Okay, dann sind es die MV Carry. Die diese Folge geschrieben haben.
1: Ja, erzähl lieber, dass wir noch in der Wunschstaffel sind. Was sollen die denn machen, der sich den, 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 diese fantastische Folge gewünscht? Dass die die, die habe ich mir, glaube ich, sogar gewünscht. Das war eine von meinen Folgen.
0: Wir sind ja auch nicht mehr in der Wunschstaffel, Björn.
1: Stimmt, sind wir überhaupt nicht mehr. Das ja, heißt, wir, hab wir,
0: wir haben gerade zwar jetzt heute das Blaue-Monster äh, veröffentlicht, aber die Wunschstaffel ist deswegen schon lange. Stimmt, die, wir sind, die
1: Folge habe ich mir gewünscht. Wir sind ich tatsächlich
0: am Ende der siebten Staffel sogar. Also. Das ist jetzt eine der äh, relativ späten der siebten, die wir heute aufnehmen.
1: Ja, guck mal, dann seht ihr ja jetzt mal, wie unsere Reihenfolge ist beim Aufnehmen, dass wir jetzt schon heute, wo das blaue Biest rausgekommen ist, Ende siebte Staffel aufnehmen.
0: Ja, aber wir haben die Mitte siebte Staffel noch nicht, weil wir noch nicht wissen, das ob, ist wir doch da,
1: jetzt völlig egal.
0: ob wir da reguläre Folgen reinpacken oder unser Special.
1: <lacht> ihr, zu dem Zeitpunkt, wo sie es hören, wissen sie es ja schon, ob wir das Special reingepackt haben oder reguläre Folgen. Ja, Schreibt es doch mal in die Kommentare. Haben wir ein Special gemacht oder waren es reguläre Folgen?
0: <lacht> und dann könntest du sich aber freuen und sagen, oh, guck mal, haben sie doch Special reingemacht. Oder eben, oh, guckt mal, sie's oh guck mal, haben sie es doch nicht gemacht. Guck mal, ist sonst
1: ein Special entgang. Schau, was wäre das Special
0: jetzt gewesen? Das oh, sind dann ein die Fragen, die dann aufkommen.
1: Ja, einfach schon mal so, so, ein, so ein Teaser für Staffel 8.
0: Mhm. So, mit was fängt an, die Folge?
1: Mit Peter Passetti. Nee. Doch.
0: Mit Titus Flext.
1: Nein, Peter Passetti erzählt Na. uns, dass ein Luxuswagen auf den Schrottplatz fährt und die Einfahrt zuparkt. Ja,
0: aber zuerst hörst du Titus Flext.
1: Den hörst du nachher noch viel schlimmer. Das ist
0: äh... <lacht> Ja gut, den hörst du eh immer. So,
1: darf ich jetzt sagen, dass da ein Luxuswagen auf den Schrottplatz fährt und die Einfahrt zuparkt?
0: Ja, welche Marke? Benz. <lacht> Weiß ich nicht, wird diesmal glaube ich gar nicht gedroppt. Warum ist...
1: fragst du mich dann?
0: Weil das ja normal ist, dass es immer sagen und deswegen hat es mich ein bisschen gewundert diesmal.
1: Also wenn ein Arschloch sein soll, gut es ist ein Arschloch, ist wohl ein BMW.
0: Oh. Haben wir jetzt die BMW-Fahrer verloren oder ja, schneiden wir die, das raus? Ja, nee. <lacht> ich bin gar nicht sicher, ob ich so persönlich einen kennen würde.
1: Ich kenne ich, ich kenn keinen persönlich. Das Ding ist aber, egal wo du... Wenn da irgendeiner wieder Wilde Sau spielt auf der Landstraße oder irgendwie saudumme Entscheidung trifft, dann, ist es, dann heißt der nicht Stark, sondern hat einen BMW.
0: Ja, das stimmt eigentlich schon.
1: Es ist, ey, ganz ehrlich, guckt euch auch mal jeden Umfall an, es ist immer mindestens ein BMW beteiligt.
0: Ja, aber das sind dann normalerweise nicht die Luxusklassen, das sind normalerweise die ganz Alten dann.
1: Es ist völlig Beziehungsweise
0: egal. Beziehungsweise ist BMW sowieso nicht unter Luxusklasse.
1: Nicht mehr, also BMW ist schon lange kein Luxus mehr.
0: Das meine ich ja, das, das läuft gar nicht unter Luxusklasse, also Luxusklasse stelle ich mir jetzt ein Bentley oder so vor.
1: Ich weiß nicht, gehört Jaguar zu Luxus oder nicht zu Luxus? Weil Jaguar, ich habe mal so ein bisschen geguckt, ich ja mittlerweile teilweise hinterhergeschmissen.
0: Also ich glaube, die haben schon zu Luxus gehört, aber eigentlich sind die gar nicht mehr so besonders, oder?
1: Eigentlich nicht, ne? Uh -uh. Das sind wir jetzt hier alle Automarken weg, außer mhm. unsere, ja?
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> äh, Jaguar war ja bei James Bond, aber der fährt, glaube ich, Aston Martin, oder? Der fährt Aston Martin, ja. Ja, ja. nee, dann stimmt es auch nicht.
1: Ah, so ein schön. Oh, ich stand jetzt äh, gestern hinter einem Aston Martin. Das war ein schönes Auto. Der hätte mir auch gefallen, muss ich sagen.
0: Ich glaube, ich finde sie nur vorne oder hinten schön. Ich bin mir gar nicht sicher, auf welche Seite. Aston das jetzt Martin war. Ist,
1: hat meistens einen relativ sexy Arsch. Und vorne ist immer. Entweder magst du oder magst du nicht.
0: Ja, okay, dann mag ich vielleicht den Arsch davon. Aber sonst bin ich ja, bin ich ja eigentlich nur Fan von einer Automarke.
1: Du bist ein Fangirl, ja.
0: <lacht>
1: du bist kein Fan, du bist ein Fangirl.
0: Ich bin Fangirl. So, weiter geht's jetzt.
1: Was macht dieser Luxuswagen da? Die Einfahrt zu parken, immer noch. Ja, und dann? Ähm, was macht der? Erde? Wie war die Frage?
0: <lacht> was denn weiter passiert, nachdem die Hofeinfahrt äh, ja, zugekauft äh, war?
1: Pat Patrick geht hin und äh, fragt so freundlich, äh, Entschuldigung, sie parken die Einfahrt, soll ich den Wagen jetzt mal rumfahren? Und mhm. Genau. Es wird gleich wieder etabliert, äh, einer der Hauptpersonen ist mal wieder so ein Typ, so richtig gut gelaunter Wichser.
0: <lacht>
1: der wieder instant rumschreibt, wieder so ein Choleriker vor dem Herrn ist. Nee, ja, Patrick schreit? soll, auf, soll auf gar keinen Fall den Wagen auch nur angucken am besten. Sonst? Sonst was?
0: Sonst, ja? Was macht er sonst? Ja, weiß ich nicht. Sonst schlägt er ihn mit der Reitpeitsche. Wieso, wo hat dieser Mann eine Reitpeitsche dabei und warum auf dem Schrottplatz mit der Reitpeitsche? Das kann,
1: ich dir, das kann ich dir beantworten, wenn du mal bei Jessie ab und zu im Auto sitzt, ne? wo die überall eine Reitgärte versteckt hat. Sie, sie hat mir bis heute nicht gesagt, wo sie in welchen Situationen diese Reitgärte braucht, aber sie hat so viele hier rumfliegen.
0: Ja, aber der ist doch noch nicht mal im Auto drin. Der nimmt die anscheinend mit auch so einen scheiß Schrottplatz. Du modisches Accessoire. Oder die legt das so random auf dem Schrottplatz rum.
1: Ja, das kann eher sein.
0: Zum Verkaufen, ich weiß es nicht. Aber rastet da aus, ich gebe dir eins mit der ja klar.
1: Ja, vor allem, da ähm, kommt Onkel Titus dazu.
0: Nee, aber jetzt erstmal, Erstmal, was ist denn das auch? Ähm, in Deutschland wäre das eine ganz, normale, eine ganz normale Antwort gewesen, oder?
1: Ganz ehrlich, wenn, wenn irgendjemand zum Beispiel ist, soll ich mal dein Auto umparken? Nee.
0: Das meine mein ich ja. <lacht> nee, ich lass den, mal. Ich hab das gar und nicht verstanden.
1: Unbekannter Typ, den ich nicht kenne und noch nie in meinem Leben gesehen habe. Lass mal, geh mal nicht in mein Auto mit meinem Schlüssel.
0: Und dann fühlt sich ja Patrick erstmal äh, angegriffen. Dann geht's, dann, dann äh, holen sie sich ja gegenseitig hoch quasi. Gehen sie, an, gehen sie aneinander hoch, so heißt es. Und ja, Redet Patrick davon, dass er seit 30 Jahren unfallfrei für äh, Onkel Titos Auto, äh, Auto fährt.
1: Was halt voll gelogen ist, dass es Hörspielfolge 33. Weißt du, welche Hörspielfolge 32 ist?
0: Äh, keine Ahnung, ne.
1: Der Ameisenmensch.
0: Ja, stimmt, da hat er Unfall gebaut. Das ist, das, das ist halt eine
1: Folge vorher.
0: Aber bist du sicher, dass es Patrick war oder war das nicht vielleicht Kenneth?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Patrick war.
0: Ja, das war es ist ja scheiße. Nee, mach dich doch, doch nochmal,
1: wenn du lachst, bist du doch ein bisschen zu laut. Dann über, 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 mach mal ganz kurz leise, okay. also ganz minimal leiser bei dir bitte. Besser so? Weiß ich noch nicht, du hast noch nicht wieder gelacht seitdem. <lacht> ja, ist besser. <lacht> Ey, wie gesagt, es ist halt einfach voll gelogen, dass der Unfall fährt.
0: <lacht> <lacht> ja, hier, jetzt war. kommt eine neue
1: Idee, ja, das, das machen wir das machen wir demnächst. Lass mal irgendwo schön an eine Tankstelle stellen und wenn da irgendwie ein Auto ist, äh, bei ist, was uns gefällt, und am besten an so einem Tag, wo die Tankstelle schön voll ist, dann gehen wir einfach, wenn der Typ fertig ist, mit Tanken hin und sagen, Entschuldigung, um die Zapfsäule schon mal, wir arbeiten hier auf meiner Tankstelle, um die, um die Zapfsäule schon mal für den nächsten machen, sollen wir ihr Auto mal eben umparken.
0: Und das filmen wir dann für euch.
1: Mal gucken, was passiert.
0: Deswegen, ich glaube, in Amerika ist es aber so ein Ding, die haben ja auch die, ähm die fahren ja vor Ja, bei Hotel irgendwelchen
1: Veranstaltungen oder bei Hotels und nicht auf irgendwie random Schrottplatz. <lacht> ja, der, der, der random Gebrauchtwarencenter T Jodas hat keinen äh, wie, wie nennt man das nochmal?
0: Nicht, äh, nicht
1: Shoffier-Service, Park, sondern.
0: Park-Service. Park, Park service Nee, Park <lacht> naja, wahrscheinlich eher nicht so. Ah, das war gut. So, weiter. Ja.
1: Stimmt, ich wollte mich ja heute mal, äh, heute mal ein bisschen zurücklehnen. Weil vor, wenn ihr das hört, vor zwölf Wochen habe ich ja so schön durch die Folge geführt.
0: Einmal, einmal macht es der Björn und ich habe es noch nicht mal verstanden, warum. Ich hatte ja auch alles und der hat mich ja komplett gebracht, weil normalerweise gehe ich ja die, 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 die Story nach und der macht die Einwürfe. Das ist echt schwierig mit den Einwürfen, wenn ich die Story nicht nachlesen kann, weil der Björn voraussprintet. So, nein, dann werde ich jetzt, ich werde jetzt weiter erzählen. Und zwar kommt Titus dazu und macht den Baron auch an. So Er ist als äh, Kunde willkommen, aber seine Angestellten darf er nicht beleidigen. Da hat er ja auch nicht Unrecht, weil inzwischen ist es dann es doch...
1: Ist, ist, ist okay, ja.
0: Ja, inzwischen ist es schon ein bisschen rüd geworden. Ein also, bisschen?
1: <lacht> ich sag, das ist halt auch wieder so ein, Typisch, so ein typisches Arschloch.
0: Ja, 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 schon. Der ist halt ein bisschen cholerisch. Ein
1: bisschen, bisschen cholerisch, hm. ja. Wart sie weiter.
0: Ja, er soll, er soll jetzt sein Auto dann selber wegfahren. Dann kommt aber seine Frau an und fragt erstmal, was ist denn los? Und der dann dieser Mann wollte sich an meinem Eigentum vergreifen, aber finde ich halt voll krass, wie die Frau ihn gleich runterbringen kann. Also die choleriker sind ja oft auch zu ihren Frauen oder so dazu, so, aber ja, wobei ich hatte auch schon Kunde, der ist die, die sagt dann was und dann wird er auf einmal ganz ruhig und ich denke mir, die Zauberkräfte. <lacht> Genauso wie die hier, das ist einfach dann, Oh ja, okay, äh, ich möchte ja nicht, dass mein Auto kaputt wird, dann fahre ich es doch weg. Also sie, die Frau sagt, ja, du willst ja auch nicht, dass es, dass, dass es einen Schaden kriegt, wenn der eine da versucht reinzukommen. Was ich jetzt aber geil finde, der geht, fährt sein fahr Fahrzeug weg und die Frau entschuldigt sich für ihn.
1: Ja, er hätte sich nicht entschuldigt, das kenne ich aber von vielen Leuten, dass, dass, dass die, die Frau oder so sich auf einmal entschuldigen gehen muss.
0: Ja, eben. Und ja, das kenne ich, das ist... Er ist ja immer so jähzornig, vor allem, wenn er denkt, jemand macht seine Arbeit nicht richtig. Ja, und wer macht denn das schon?
1: Wie, wer macht denn das schon?
0: Das, das sagt die so. Wer macht denn schon seine Arbeit richtig? Deswegen ist er immer jähzornig. Das sagt Echt? die so.
1: Ja. Äh, ich habe noch aufgeschrieben, dass sie nicht nur eine normale Frau ist, sie ist auch gleichzeitig Aluhutträgerin. Weil sie ist der Meinung, dass bald Rettung kommt von den Rettern von Omega.
0: Ich dachte, Aluhut sind einfach die, die alles, was die Politik sagen, wegdrücken. Ja, nee,
1: Aluhut ist ein, ein Überbegriff für alle, die an irgendeine Verschwörungstheorie äh, glauben.
0: Ach so, okay. Ich dachte, weil der Aluhut ja alle Strahlungen von der Erde und so weghalten soll oder so. Ich weiß es nicht.
1: Ja, von denen kommt das ja.
0: Ja, ach so, okay. Ja, auf jeden Fall, sie, sie denkt, äh, da kommen jetzt bald Aliens und retten sie.
1: Nein, das sind keine Aliens, das sind die Retter von Omega. Die sprechen ja auch unsere Sprache, erfahren wir später.
0: Ja, das ist ja in Ordnung. Wieso sollen Aliens nicht unsere Sprache sprechen können?
1: Weil ich von ungefähr 99 aller anderen Erdbewohner nicht mal die Sprache spreche.
0: Ja, aber wenn ich so ansatzweise Englisch lernen kann, dann können hochentwickelte Lebensformen auch unsere Sprachen sprechen. Glaube ich schon.
1: Also bei Schwäbisch wird es eng.
0: <lacht> ja, dass die da dran glaubt, ähm, ist ja in Ordnung, soll sie machen, aber nachher kommt was, was mich äh, eher schockiert, schockiert, verwirrt, alles.
1: Ja, dann, dann zu seiner Zeit. Jetzt kommt Justus auch noch dazu und Justus weiß ja erstaunlich gut Bescheid, über was die gute Frau da überhaupt redet.
0: Ja, so ähnlich, das ist das, was ich nachher reden möchte. Aber es Achso, kommt so, erst das im ist Au das, Entschuldigung. Es, es kommt dann erst im Auto, aber das ist mir gerade nicht... Aber Justus weiß eigentlich ja auch immer Bescheid. Deswegen ist es mir an der Stelle noch nicht so richtig aufgefallen. Weil der weiß ja eh über alles Bescheid.
1: Was er jetzt aufgefallen ist, gehört halt mit dazu. Ja, eben. Deswegen wollte ich das jetzt ganz gern reinbringen. So, jetzt, jetzt ist etwas, worüber ich reden musste. Und zwar Onkel Titus äh, spricht jetzt mit Justus. Und mhm. im Hintergrund wird geflext.
0: Klar, er hat sich ja auch gerade aufgeregt. Er musste natürlich seine Flexmaschine anmachen.
1: Er, er spricht und... Es flext im Hintergrund gleichzeitig. Was sagst du dazu?
0: Ja, wir haben doch die Flexmaschine schon lange eingeführt. Bei, ähm, war bei Peters Entführung war das.
1: War, bleiben wir bei den, bei den Flexmaschinen.
0: Klar. Oder okay. hast du eine neue Theorie?
1: Ich, ich hatte gehofft, du hast vielleicht eine...
0: Weil Patrick ist ja auch da und Kenneth, das wäre ja viel zu langweilig. Die dürfen, wenn er nicht, das die dürfen
1: nicht an die Flex ran. Das ja, ist, das meine ich. Das, ja. vielleicht, das sind niedere Fahrservice-Menschen.
0: Aber vielleicht macht Mathilda ihm auch das im Hintergrund, weil er ja aufgeregt ist. Macht es an und sagt: Jetzt, Titus, komm wieder runter. Das ist natürlich auch
1: geil, weil, weißt du, wenn, wenn sie sieht, dass Titus anfängt, sich aufzuregen, dass sie raussprintet, an die Flex geht und dann so ihm so die, die Flex in die Hand kippt.
0: <lacht> Wie so ein Schlaflied oder so bei dem ja. Kind oder wer was ja, ja. anschubbt oder sowas. Oh. Ja, ja. <lacht> ja. Ähm. Jetzt möchte aber müsste Justus doch mal wieder weggehen, weil er muss sich ja jetzt um Bob und Peter kümmern, weil die gerade auf den Schrottplatz kommen. Als ob die nicht wissen, wo sie hingehen können nach 32 Folgen. Ja, ver
1: will er sie tatsächlich vom Tor abholen oder was? Weil sie sich verlaufen, die armen Beiden, ja? Ja,
0: ich glaube, also er, er muss sich auf jeden Fall um sie kümmern.
1: Okay, ja. Er muss sich um sie kümmern. Das hört sich auch so ein bisschen so an... Stockholm-Syndrom setzt langsam ein, oder?
0: <lacht> ich muss sie an der Hand nehmen und in die Zentrale führen. Weil
1: das ist auch deren freier Wille. <lacht> ja, wir erfahren, dass äh, der, das cholerische Arschloch Charles Barron heißt und eine Ranch besitzt, auf dem er jetzt Selbstversorger werden will.
0: Woher erfahren wir das? Das redet, glaube ich, Bob, weil er einen Artikel über den gelesen hat. oder irgendwie Genau. So. Ja. Nachdem Justus von dem übellaunigen Mann erzählt hat. Ja, aber so. Selbstversorger finde ich ja eigentlich gar nicht schlechtes System. Weil eigentlich reden die da ja auch nicht so positiv drüber. Dieses Selbstversorger-Ding. So. Mir Nachher ist natürlich
1: aufgefallen, dass sie sich da irgendwie despektierlich rüber... rüber Nachher finden
0: sie das ganz komisch, dass der sowas macht. Echt? Ja, auf der das Ranch. So finde ich, find ich schon, ja.
1: So, die drei Fragezeichen wollen jetzt aber auf jeden Fall zu besagter Ranch fahren. Der Plan steht und wir springen zum nächsten Tag.
0: Genau, diesmal fährt Kenneth, weil Patrick auf jeden Fall nicht mehr hin will.
1: Ja, der, der hat immer noch, der hat immer noch Angst vom Autofahren seit seinem Unfall im Ameisenmeld.
0: <lacht> das müssen wir nachher echt mal gucken, welcher von beiden das war, <lacht> der da 30 Jahre lang unfallfrei gefahren ist. Auf jeden Fall sitzen Bob, Justus und Peter unten hinten auf der Pritsche beim Müll, den er transportiert. <lacht> Und äh, Justus will jetzt die Rätsel um Grampy Baron äh, und dem, äh, dem Alien-Glauben von Mrs. Baron auf den Grund gehen. Dann redet er ganz komisch so, vielleicht passiert ja das Unglück, während wir da sind. Und dann werden wir auch gerettet. Peter lacht da voll fröhlich drüber und dann hört er sich in dem Moment so ein bisschen an, als ob Justus war schon mir schon ein bisschen zu ernsthaft bei dem, was er gesagt hat. Dann lacht Peter drüber und ich dachte, okay, jetzt haben sie die Kurve gekriegt. Und auf einmal sagt Justus im Hintergrund, hey, nein, oder irgendwie so halt dieses Lachen so ein bisschen abmildern. Für mich hört es sich in der Szene an, als ob Justus das auch glaubt, oder?
1: Er ist zumindest vom Gedanken her nicht abgeneigt, so habe ich das eher interpretiert.
0: Ja, gell? Ah, wieso Justus?
1: Warum nicht? Also, oh. außer, also da, dass das er außerirdisch... Oder an, andersrum. Dass es außerirdisches Leben gibt, davon bin ich auch völlig überzeugt. Dass aber diese Rasse gerade uns <lacht> retten will, aus welchen Gründen auch immer, das halte ich wiederum für Quatsch.
0: Ja, aber Justus doch nicht. Justus glaubt nicht an Aliens. Das ist hier nicht die einzige Alien-Folge.
1: Ja, aber warum nicht? Dass es Aliens gibt da
0: Wie, Nein, wie ist, wahrscheinlich
1: ist es, dass es keine gibt?
0: Nein, es geht, ja, es geht jetzt nicht darum, ob es das gibt oder nicht. Es geht darum, dass Justus nicht dran glaubt. Dieser Typ da wird ja auch noch mal in einer anderen Folge erwähnt. Dann gibt es ja auch noch die, wo diese Orangenplantage ist, wo Aliens drauf sind. Justus lässt keinen Zweifel daran, dass er an sowas nicht glaubt. Aber hier?
1: Nein, Justus lässt keinen Zweifel daran, dass er nicht glaubt, dass das, was er da sieht, Aliens sind. Es das heißt aber nicht, dass er nicht generell an, an die Idee glaubt, dass es das außerirdisches Leben existiert. Hm.
0: Muss ich, ich muss mir die anderen Folgen nochmal anhören. Weil ich, ich habe das immer so gesehen, dass Justus genauso wie, dass, dass für Justus Alien wie Geister sind. Dass das für ihn nicht existiert. So habe ich das immer. Und hier hat es sich für mich komisch angehört. Aber klar, wir können, ja, ich, ich müsste mal gucken, ob, ob das so interpretierbar ist in den anderen Folgen.
1: Dann äh, klär uns dann auf, wenn du deine Recherchearbeit erledigt hast.
0: Ja, irgendwann mal.
1: So, wir sind bei der Ranch angekommen. Jetzt kommt so ein rothaariger Typ, der heißt übrigens Hank Deadwiler. Und ist so, ich habe so verstanden, ist so der Gutsverwalter, kann das sein?
0: Ja, der Verwalter, ja, sagt er auch.
1: Ja, es werden gleich wieder äh, Mexikaner-Klischees befeuert. <lacht> Nämlich Jose und Pedro werden gerufen zum Abladen vom von, von Müll.
0: Mhm. Und Justus meint einfach so, ja, dann hätten wir ja auch in Rocky Beach bleiben können. Aber ihr seid doch einfach da hingegangen, um die äh, Ranch anzugucken, oder?
1: Eigentlich schon, ja. ja? Das war mal der Plan ursprünglich, gestern Abend zumindest noch.
0: Deswegen verstehe ich nicht, warum er das jetzt sagt.
1: Ich, Keine Ahnung, Tarnung.
0: <lacht>
1: so, Hank bietet gleich eine Führung an auf dem ganzen Anwesen und immerhin der hat Bock auf seinen Job der ist auch selber völlig begeistert von dieser Ranch und was da alles Tolles angebaut wird also der hat echt Bock auf seinen Job
0: ja wäre ich aber auch das hört sich auch gut auch an was ich okay. sagen
1: so jetzt werden die drei Fragezeichen Richtung Küche glaube ich geführt oder ja genau ja da lernen lern. da lernen wir Elsie kennen und Elsie ist die ja das, die das Hausmädchen Köchin ja,
0: die Vielleicht alles, weiß ich nicht. Alles so genau, im auf jeden Fall
1: die in, in Personalunion.
0: Ja, und äh, die, die bietet den Jungs Limonade an. Dann, als wird sie so, so einen Napf hinstellen bei einem Hund. Hier, trinkt. Da, friss. Dann, <lacht> Komm, Kleiner, friss. Und dann äh, fängt sie an, dass ähm, ja, wenn die Revolution erstmal ausbricht, gibt es keine Limonade mehr. Also die verarscht ihren Chef da schon ein bisschen. Ein also, Bisschen? Ja, am Anfang hat es sich tatsächlich angehört, als ob die da auch in die Richtung geht. Und Dachte
1: dann... ich nämlich erst auch, dass sie da auch voll dran glaubt. Aber nee, nachher ist es wirklich nur einfach nur bitterböser Sarkasmus, den sie ja, da Ja, aber
0: böse dann auch noch. Also, sie da, da, findet es komplett lächerlich, was da alles passiert.
1: Apropos komplett lächerlich, jetzt kommt Bob, der glaubt nämlich ans Wahlrecht, dass, so, dass sowas überhaupt nicht passieren könnte, dass irgendwie, irgendwie alles zusammenbricht. <lacht> <lacht> ja, krasse Fehleinschätzung, Bob.
0: Ja, gut, aber was willst du da auch in der Kinderserie willst du kleinen Kindern Angst machen und sagen, ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll und <lacht> baut euch am besten alle in Bunker. Ich, ja. ja, gut,
1: du hast, du hast ja schon ein Argument, also ich sehe da schon, <lacht> dass du da auch irgendwie recht hast, aber es Vor ist halt trotzdem krasse Fehlanschätzung von Bob.
0: Vor allem sind wir halt jetzt tatsächlich auch noch in der ähm, Zeit, wo sie wirklich noch für Kinder gemacht wurden, die Hörspiele.
1: <lacht> Einfach mal schon mal so, Kinder haben Kassettenrekorder traumatisiert. <lacht> Der, der spätere Pop hätte doch voll in die Kerbe reingehauen, glaub mal.
0: Ja, echt so. Und die Kinder dann, Mama, wir müssen Vorräte anlegen.
1: Mama, was ist hamstern?
0: Mama, haben wir genug Toilettenpapier?
1: Mama, heizen wir eigentlich mit Gas oder mit Öl?
0: Mama, die Nudeln werden leer. Ich habe keinen Senf mehr, Mama! <lacht> okay, jetzt reicht sie.
1: Mama, was sind die Genfer Konventionen?
0: <lacht> stopp, Björn, stopp, es aus. <lacht> ja, wie gesagt,
1: also, wie Baron glaubt jetzt nicht an den Virus oder an daran, dass ein anderes Land ein anderes Land überfällt, sondern der glaubt, dass das Finanzsystem zusammenbrechen wird.
0: Und dann äh, Plünderungen kommen werden und so ein Zeug, ja.
1: Genau. Das erfahren wir noch über. Das erfahren wir übrigens von Justus, der hat das nämlich in der Zeitung gelesen, der hat er anscheinend irgendwo mal so ein Interview gegeben. Der
0: Nein. Also äh, Ding, wie heißt der Rosie? Nein, Elsie. Elsie, Elsie erklärt, äh, dass er sich eher auf so eine Art Purge vorbereitet. Gutes Wort habe ich jetzt zur Vereinfachung hab ich genommen, aber sie erklärt es schon so, dass es eben. Ja,
1: geil. Jetzt weiß ich, dass ich, wenn die Folge kommt, kriege ich wieder eine, eine WhatsApp von meiner Mama. Was ist eine Purge? <lacht> Danke, 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 Ramona, danke.
0: <lacht> ja, aber das erklärt Elsie gerade noch so alles. Und Detweiler meint dann aber, dass Baron der Einzige ist, der daran glaubt. Und dann werden sie ja von F F Frau Baron unterbrochen. Was will die?
1: Die möchte ganz gern, dass sie drei Fragezeichen und Patrick auch noch, ah ne, Kenneth ist mit, dass sie drei Fragezeichen und Kenneth mit zu Abendessen.
0: Genau, was sagt Kenneth dazu?
1: Der hat da überhaupt nicht so einen Bock, drauf. Der will nämlich <lacht> wieder weiter. Da dachte ich mir dann so, okay, Arbeitszeitgesetz. Das ist halt auch seine bezahlte Arbeit, die er da gerade hat.
0: <lacht> ja gut, aber es, es geht ja darum, dass der seinen Zwillingsbruder schon in den Tod beleidigt hat. Der will natürlich mit diesem Haar nicht am Tisch sitzen.
1: Braucht er auch nicht, weil der bleibt hinten bei Elsie in der Küche.
0: <lacht> der bleibt bei Elsie in der Küche, Ja, so, Aber
1: nein, das ist ein Kinderhörspiel, Da braucht man sowas nicht reininterpretieren.
0: Ich weiß äh, nicht.
1: Wir erfahren jetzt, wir gehen nämlich mit zu den drei Fragezeichen zu Mr. und Mrs. Baron in, in, in den Speisesaal. Und äh, wir erfahren was vom Jahrestreffen der Vereinigung Blauer Stern. Ja, erst, nein,
0: nein, erst geht es da, da tatsächlich darum, dass es so ist, wie sie sich die das überlegt haben, dass der Crumpy Baron einfach nur flucht. Das ist so Das Dreiviertelessen lag anscheinend, so wie es sich anhört. Und dann sag, ja,
1: dummer Wichser ist das.
0: Und dann kommt es irgendwann mal auf das, was du jetzt sagst.
1: Ja, das findet nämlich äh, auf der Ranch statt, das nächste Treffen.
0: Und wie heißt der Autor? Mit nee, dem?
1: Nee, die Vereinigung Blauer Sterben, die glauben einfach nur an das, was ein gewisser Vladimir Contreras geschrieben hat und das Buch heißt, sie sind an unserer Seite.
0: Den Namen finde ich auch interessant.
1: Vladimir und Contreras?
0: Ja. ja.
1: Konnte sich <lacht> auch nicht so ganz aus, äh, äh, entscheiden, wo er herkommen will. Ich
0: will, ich will, wissen, ich will wissen, wer seine Eltern sind. <lacht> Genau, sie sind an unserer Seite. Dann war Mrs. Barron letztes Jahr schon auf dem Treffen. Mr. Barron dabei, weil er seine Frau ja nicht alleine zu den Spinnern lassen kann. Und die haben, hat dann tatsächlich die ganzen Leute auf ihre Ranch eingeladen. Deswegen ist das Treffen dieses Mal bei ihnen. Ja, Barron glaubt eben nicht dran, dass äh, die Retter kommen. Der glaubt halt an die Anarchie, wird dann nochmal jetzt gedroppt. Also da, da kannst du heute in der Folge nicht von fliehen. Ähm, ja, dann sind sie fertig. Die Jungs bedanken sich bei Barons und wollen sich jetzt noch bei Elsie bedanken. Das ist richtig. Ja, soll ich jetzt wirklich alles alleine erzählen?
1: Nee, du warst ja gerade so
0: im Redefluss. <lacht> die Jungs gehen dann tatsächlich zu Elsie und die fragt dann natürlich, wie wie es denn jetzt war. Dann reden die Jungs was von Klapperschlage bei Gewitter. <lacht> Eine schöne Beschreibung. Kenneth ist aber allerdings bei Elsie geblieben und Elsie ist voll traurig jetzt, dass die gehen.
1: Das ist mir auch aufgefallen. Das findest sie jetzt echt. Vor allem, ich glaube, glaub, die drei Fragezeichen sind ihr relativ egal. Ich glaube, eher, das geht um Kenneth.
0: Nee, das ist ein künde hörspiel da darfst du sowas nicht reininterpretieren.
1: Warum? Die haben sich gerade angefreundet, haben ja. festgestellt, dass sie beide ganz gerne Pokémon-Karten tauschen.
0: Als ich das gerade sagen wollte, fandest du es blöd.
1: Nee, du hast ja was ganz Du hast ja wieder irgendwas äh, was, was, was Schweinisches reininterpretiert. <lacht>
0: Jetzt ist der nächste Sprung. Jetzt ja, wir sind auf
1: dem Weg Richtung Rocky ja. Beach wieder beziehungsweise Richtung Schrottplatz. Ich, wird gesagt, wo die Ranch ist? Ist sie in Rocky Beach oder ist sie außerhalb? Die ist außerhalb, oder?
0: Die ist außerhalb. Da muss sehr viel, sehr viel Grün drumherum sein. Das ist ja eine riesen Ranch anscheinend. Und es gibt ja auch nur eine Straße dahinweg. Also die kann ich irgendwo. Ja, und liegen. just
1: diese Straße wird natürlich auch noch von Soldaten abgesperrt. Wir lernen den ersten Soldaten kennen. Das ist äh, Kamerad Stanford.
0: Der einfach random rumschießt.
1: Der, nee, der schießt nicht rum, der ist halt einfach <lacht> zu blöden Gewehr zu halten. Ein Schuss löst sich äh, und Lieutenant Farron kommt äh, dazu. Ich habe da mal geguckt, so Unfälle von wegen Friendly Fire und so, weil jemand zu so blöd ist, eine Waffe fest. So. Weil <lacht> Lieutenant Farron reagiert erstaunlich entspannter drauf. Nein,
0: dass gar doch. nicht.
1: Nein, ich, bei, ich, war, ich war zwei Jahre bei dem Verein. Was weißt du, was da passiert, <lacht> wenn du da eine scharfe Waffe fallen lässt und sich daraus im Schuss setzt? Da kommt nicht der Lieutenant zu dir und sagt du, du, du und haut dir auf die Finger. Da ist mal eine ganz andere Nummer dann.
0: Ja gut, aber es ist hier gerade kein anderer da. Und dafür, ja, wenn du zu blöd bist, auch nur eine Waffe zu halten.
1: Ja, ich habe mal geguckt. Weißt du, wie viele Leute allein 2021 gestorben sind wegen Friendly Fire, weil eine Waffe fallen gelassen wurde?
0: Ja, aber Friendly Fire... Das war sogar das bei uns,
1: als wir im Afghanistan... Ein, waren wir Afghanistan oder Irak? Nicht Afghanistan waren wir. Wo wir in Afghanistan waren, da ist wohl auch einem Kameraden die Waffe runtergefallen und hat dadurch einen erschossen. Ich das dachte, ist nicht mal eben so, du bist so blöd, eine Waffe festzuhalten, da geht's das gibt richtig Trarada in der Bude, das ist nicht das, wie gesagt, über Lieutenant Farron, müssen wir sowieso mal nachher reden. Gut, ich sag mal wieder, wir spoilern mal wieder, ihr habt das für Spiel. eh alle gehört, Lieutenant Farron ist kein Lieutenant, aber jemand, der einen Lieutenant auch noch so beschissen spielt, Lieutenant lässt sich von dem Zivilisten gar nichts sagen, also wirklich überhaupt nicht und er entschuldigt sich auch nicht und sagt auch nicht, bitte.
0: Also ich war jetzt der Meinung, dass die das sehr gut gespielt haben. Die haben also, das, das war, beschissen gespielt? Das war das, wo ich drauf äh, nachher zu sprechen kommen wollte, dass die so mit diesem Ja, was sollen wir euch jetzt sagen? Wir wissen es doch selber nicht. Wir sind hier stationiert worden und dies, diesen Wortwechsel, ich fand den eigentlich super.
1: Der ist total, da geht er noch, aber nachher spätestens, wenn Lieutenant Farron die ganze Zeit da auf der, auf der Ranch abschimmelt, und, und, und Charles, ihn blöd von der Seite, aber der kuscht und buckelt da wie so ein Untergebener vor Charles Barron. Das wird ein kennen niemals machen und von der US Army schon mal zweimal nicht. Der heißt doch nicht Charles. Ja, klar heißt er Charles. Du nennst ihn immer nur Grumpy. <lacht> Grumpy ist Sicht sein Vorname.
0: <lacht> ja, aber Charles heißt der doch auch nicht.
1: Natürlich heißt er Charles. Es ist doch auch gerade völlig Latte, ob ich recht habe oder ob ich recht habe. So, Lieutenant Farron ist einfach nur ein total beschissener Schauspieler.
0: Fand ich jetzt nicht, aber okay. Das ist ein beschissener Schauspieler.
1: Ja, die Straße soll jetzt nämlich freigehalten werden für Militärfahrzeuge.
0: Ich glaube, Kenneth ist auch so ein bisschen linker, oder?
1: Wieso, was hat Kenneth denn?
0: Ja, der Lieutenant sagt, dass sie dass zu ihrem Schutz dastehen und niemanden durchlassen. Und Kenneth, wie, mit einer Waffe wollen sie mich beschützen.
1: <lacht> ja, da muss ich dann sagen... Ja, mit einer Waffe kann man ganz gut Leute beschützen.
0: Das meine ich ja. Vor allem das Militär steht da halt auch nicht bei einer Straßensparre ohne Waffe. Hätte ich jetzt halt auch nicht erwartet.
1: Der, der, das, wird, das hätte noch gefiel. Ja, unsere, unsere Waffen liegen noch hinten im Auto. <lacht> damit damit, damit hier, hier Kollege Spreizfuß dann nicht die Waffe dauernd fallen lässt.
0: Auf jeden Fall. Jetzt, jetzt kommt das ganz Wirde irgendwie. Justus droht jetzt, dass er zu Mr. Barron wieder gehen und der in Washington anruft, wenn die den nicht durchhalten.
1: Ja, da dann geht's den, noch weiter.
0: Wie, wie einflussreich ist denn dieser Mr. Barron?
1: Ja, so, dass, dass er den Präsidenten persönlich anrufen will.
0: Ja, aber ja, der Witz an der Sache ist, ja, das will er ja nachher tatsächlich machen. <lacht> Aber zwei, drei äh, Dinger später lässt er der so über den Präsidenten, was das für Vollpfosten ist, wie der gewählt werden konnte, der kann nicht per du mit dem sein. Du, mein, du, meinst, keine,
1: Pr du meinst Präsident Glockner?
0: Du weißt, keine Ahnung. <lacht> Aber der kann nicht äh, Einfluss, der kann keinen Einfluss haben. Glaube ich nicht.
1: Ich glaube auch, ich glaube, er hätte gerne Einfluss.
0: Ja, das kann schon sein, aber...
1: Das, das ist nämlich so... Also so ein Choleriker, das ist so typisch, der, der er meint, er hat richtig viel Einfluss. Und wenn es dann darauf ankommt, dass er es mal austesten muss, stellt er fest... Ach, warte mal. Ich habe ja gar keinen Einfluss. Das ist ja eine scheiße.
0: Ja, aber irgendwie ist ja auch jeder der Meinung, der hat einen Einfluss.
1: Im Grunde glaubt das wirklich nur Charles Barron selber.
0: Nein, Justus, Peter, Bob, Kenneth. Die gehen ja alle... Wir fahren jetzt zurück und der macht sie dann zu Sau. denn fährt Leutnant äh, auch noch mit... Weil, er kann es ja dann Herr Baron selber erklären, diesem hohen Tier.
1: Ja, ja, ja. Das hohe Tier. Ähm, so, wir sind auf der Ranch. Charles Baron, oh, ganz großes Wunder, ist wieder angepisst wie Sau, dass die Straße gesperrt ist. Warum juckt den das? Wollte der gerade irgendwo hin? Der ist doch einfach nur angepisstes angepisst wegen sein.
0: Das ist dem, meine Straße. Dem kann
1: das doch scheißegal sein, ob die Straße gesperrt ist oder nicht. Der will da doch eh nicht lang.
0: Ihr könnt nicht meine Straße sperren. Und sagt der Leutnant, ja, also ihre ist genau, es jetzt genau, nicht doch. unbedingt. Ihre Straße ist es nicht. Und dann sagt der Perrin, ihre aber auch nicht. Ja, aber vielleicht, wenn es der Präsident wirklich gesagt hätte.
1: So, er geht jetzt erstmal beim Präsidenten anrufen. Ich könnte mir, könnt mir halt auch so richtig vorstellen, der hatte jetzt eigentlich Glück gehabt, dass die Leitung tot ist. Äh, weil ich, ich glaube, ich glaub, er hat einfach angerufen bei der Auskunft, ich möchte mal gerne Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika sprechen. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, Vermittlung wahrscheinlich. Ja. Und wäre noch nicht mal da weitergeleitet worden. Noch nee, natürlich. Deswegen Deswegen, ich, er hat so. Glück,
1: dass die Leitung to komplett tot ist, dass er mhm. sich die, die Schmach jedenfalls erspart. Ich löse
0: dich, ja.
1: Genau, also wir stellen fest, Telefonleitung tot, Radio tot, TV tot.
0: Ja, was? wie, wie frech ist Peter zu einem der US-Army wenn der Baron, da wo der Baron gerade telefonieren gehen will.
1: Weiß nicht, was hat er gesagt?
0: Sagt er zum Leuten dann so, ja, der Herr Baron, der ist ja jetzt richtig sauer. Also, äh, da müssen sie jetzt schon aufpassen. Was sagt er? Ähm, ja, ich habe nur, hab nur aufgeschrieben, er ist, er ist frech. <lacht> und, der ja. dann gleich und auch das,
1: Lieutenant der US Army wird sich das von einem Zivilisten und dann von einem Zivilisten-Boy schon überhaupt mal nicht gefallen lassen.
0: Ja, was soll er denn machen?
1: die sind da kreativ, was das angeht.
0: dem eine reinschlagen oder was?
1: Zum Beispiel.
0: Scheiße. Der kann ich vor allen anderen äh, jemanden eine reinschlagen. Da ist ein, ha das ist ein Leute. Der sagt ja auch gleich setzt was. Aber... Ja, allein
1: schon. Der Lieutenant ist halt auch gerade alleine dahin gefahren, oder? Oder hat er noch einen mit?
0: Ist es nicht ein Leutnant?
1: Ja, seid doch Lieutenant.
0: das Ist das selbe? Ja. Okay. Nee, keine Ahnung. Es, es wird auf jeden Fall nicht gesagt, dass er jemand mitgenommen nee, das hat. das ist das aber nächste.
1: Lieutenant wird da halt auch nicht alleine mit dahin fahren. Der hätte seinen Trupp dabei mit mindestens zwei Leuten.
0: Nur, keine Genau Ahnung. wegen
1: solchen Streitereien, ob oder ob nicht da jetzt irgendwie was war. Es ist so, ich. Also schön, wie, wie die MV Carries sich damals so das Militär vorgestellt haben. Aber so war es nicht. Und damals, da, Stimmt, die ist ja uralt, die Folge. Damals war es doch viel weniger so als heute. Damals es, ach, komm. Das, sowas riecht mich halt auf. Das ist so ein Quatsch, wie das Militär da dargestellt wird. Die werden halt dargestellt wie die letzten Dullis.
0: Ja gut, aber es sind ja nicht Militär. Das ist ja eben nicht so. Die sollen ja auch nicht zu krass sein, eigentlich, weil es es ja nicht sind.
1: Ja, aber ja. dann kannst du nicht sagen, du, du fandst das Militär gut dargestellt.
0: Ich fand es jetzt nicht schlecht, weil ich finde einfach, diese, dieser, äh, Wortwechsel fand, diesen Wortwechsel fand ich eigentlich nicht schlecht mit diesem wir haben unsere Befehle, wir wissen nicht warum, was wollt ihr eigentlich von uns, wir, wir sind hier nur ausführende Gewalt. Das fand ich tatsächlich nicht schlecht. Vor allem, wenn du, wenn du bedenkst, dass die ja irgendwelche Dilettanten sind, die da sich da einfach mal kurz einen Plan überlegt haben. Fand ich, ich persönlich nicht schlecht, ja.
1: Oh, sag mal, nächsten Anekdoten-Podcast. Äh, Hatte ich, hat ich dir schon mal irgendwie die ganzen Bundeswehrgeschichten erzählt? Ja,
0: zu Genüge.
1: Ja, die muss ich aber im Anekdoten-Podcast nochmal erzählen. Okay. Ja, das Problem ist, wir, wir können gar keine Anekdoten, eine Anekdotenfolge nochmal machen, weil du kennst schon alle Geschichten eigentlich mehr oder weniger. Das heißt, egal welche ich dir erzähle, du musst sie dir zum vierten Mal anhören.
0: Ja, Ja, da werde ich mich sehr langweilen dabei.
1: Danke. Jetzt habe ich auch noch so richtig Bock, mit dir eine Anekdotenfolge zu machen, du Arsch, ey.
0: Ich will doch keine Anekdotenfolge. Du und die Hörer wollen Anekdotenfolgen.
1: Du bist, du bist voll Grumpy, Ramona, weißt du das? Du bist Grumpy. Egal was, ist alles blöd. Hauptsache erst, nee, wir machen hier nur die Folge. So.
0: Na, ich, hab dir, ich hab dir jedes Mal vorgeschlagen, wir machen endlich eine Anekdotenfolge, weil du sie immer willst. Ja, weil du, ich sagst weiß, immer, dass du sagst immer, nee, gerade geht's nicht, nee, hier geht's nicht, nee, da geht's nicht. Ich also. sag das,
1: ich, ich, nee, ja, weil ich weiß, dass du, ich, das ist Rücksichtnahme auf dich. Weil ich Ach, weiß, dass du da keinen Nerv drauf hast.
0: Quatsch. Hm, Quatsch, sagst du hier gerade. Ich war ja bei der letzten auch dabei, habe sie auch mitgeredet. Die Geschichte das, hat das waren auch Anekdoten, gemacht.
1: die kanntest du noch nicht.
0: Ja, die eine kannte ich doch nicht. Doch, reicht schon. Wollen
1: wir, wollen wir jetzt mal mit der Folge weitermachen? Ja, mach mal jetzt. Wo sind wir denn?
0: Bei Pila war frech und Baron kommt jetzt wieder.
1: So, ja. Und dann?
0: Ja, mach weiter.
1: Ja, habe ich schon erzählt, dass alles tot ist, außer natürlich Elsie's Radio. Das ist halt auch so, warum soll denn gerade Elsie's Radio funktionieren? Hat die irgendwie ein anderes Radio, wie wie ihr Chef?
0: Bist jetzt gerade irgendwie noch dabei zu überlegen, wie es sein könnte, wenn es wirklich die Aliens wären? Du musst aber bedenken, dass es hier tatsächlich keine Aliens sind.
1: Nein, ich bin dabei zu bedenken, warum das jemand auffällt, dass gerade Elsies Radio noch funktioniert.
0: Ja, weil die anderen vielleicht gar nicht in der Nähe sind.
1: Ja, wieso? Baron sagt doch, dass Radios auch tut, also muss er das ja ausprobiert haben.
0: Ja, schon. Aber Elsies Radio ist in der Nähe und Science ist drinnen und Science hat immer drinnen manipuliert. Und jetzt fängt ja erst die Musik Na, es, an. Es,
1: ich ich glaube glaub ihm, dass sein Radio tut es. Ich, mir geht es darum, wa warum ja, ja, hinterfragt dann niemand, oh Elsie, warum funktioniert denn dein Radio?
0: Ja, weil ihr es ja gerade erst angegangen ist. Das könnte ja sein, dass Science im Haus gerade auch angeht. Das ist ja in den, in den Alien-Filmen ist es ja auch immer so, dass die dann plötzlich angehen, weil die Durchsage muss ja jeder hören. Aber man weiß ja nicht, ob Barons Radio im Haus auch angeht. Vielleicht gehen ja tatsächlich alle noch an. Ich habe das gar nicht so gesehen, dass nur Irs angeht. Ihrs war halt gerade für mich in der Nähe.
1: Na gut, wie auch immer, es läuft jetzt äh, im Radio die Musik von, von einem äh, Marinechor, beziehungsweise von so einem Marinechor ja, Marine halt, ne? Ja. Und der Präsident hält die Ansprache. Wer ist denn der Präsident?
0: Äh, der Herr Glockner, wenn du es vorher schon so gesagt Kommi hast.
1: Kommissar Glockner ist jetzt der Präsident der, Ver äh, der Vereinigten Staaten von Amerika. Sehr schön, habe ich auch wieder sehr gelacht.
0: Das ist aber in Ordnung, weil das ich ist die selbe Hör Hörbuchserie.
1: Wieder, ich, ich fand es ich echt witzig. Die hätten halt noch irgendwie noch, noch äh, Inspektor Cotter mit reinbringen müssen. Er hätte ja alle drei Kommissare auf einem Haufen gehabt in einer Folge.
0: Warum wer noch? Reynolds, also, kommt ja, stimmt, genau Reynolds kommt halt richtig nachher. Nee, wenn The dann irgendwie noch blöd gewesen wäre, das hätte mir nicht gefallen. Den hätte Ach, ich wieder Subbruch. rausgehört und dann wäre nur so ein, so ein Ersatzsprecher gewesen, das mag ich nicht.
1: Und zwar, es wurden unbekannte Flugzeuge gesichtet, in mehreren Städten sind sie wohl auch gelandet und das Militär regelt die Angelegenheit schon, es soll bitte niemand in Panik verfallen.
0: Genau, das, das regelt die Angelegenheiten und ähm, die Regierung hat sich auch schon mit anderen Regierungen insbesondere dem Kreml in Verbindung gesetzt.
1: <lacht> ja, man muss mal wieder betonen, <lacht> auch, der, auch der Kreml.
0: Also vor allem, nein, nicht nur, nicht auch, ja. der, das ist glaube ich die Einzige, die wirklich entweder wusste, entweder es war immer so eine schöne Verbindung von Russland zu Amerika oder es wusste halt gerade keiner, dass äh, kein, kein anderer, einen schönen Namen für eine andere Regierung.
1: Nee, Peking halt. Das wäre die Alternative zum Kreml gewesen.
0: Ja, aber das ist ja auch nicht so cool. Der Kreml ist halt ein cooler Name für eine Regierung. Wenn man bei den Deutschen äh, anruft, bei der deutschen Regierung, dann ist es... Wo ruft man denn da an?
1: <lacht> bei, <ja. Bundes> <lacht> Rufst du bei den Vermittlungen an? Also du möchtest bei Angie sprechen. Bundestag und
0: dann oder einfach die Bundespräsidentin von Deutschland oder so. Hört sich halt nicht an. Äh, sich
1: meinst du, der Präsident von Amerika sitzt da auch und lässt sich ich möchte mal gerne mit dem Kreml reden? Ach ja, mit dem einen Herrn Kreml, ja.
0: <lacht> Nein, aber wir haben... Oh, oh das stelle ich mir gerade <lacht> vor.
1: Kommissar Glockner, der Vollpfosten. Der hat wirklich bei der Vermittlung angerufen, sie möchten, er möchte den Kreml sprechen. Und da haben sie irgendeinen Herrn Kreml angerufen, mit dem er geredet hat. Sagen Sie, Herr Kreml, was? <lacht> haben Sie irgendwas damit zu tun? Nee, 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 nee. Der Kreml dementiert.
0: <lacht> Nein, ich meine einfach, äh, wir haben den Kreml verständigt, ist cooler, als wir haben die deutsche Bundesregierung verständigt. Hört sich halt besser an.
1: <lacht> ja, schon. Nee. Ja, geht Und natürlich
0: so. war das mit Bundespräsidentin war natürlich ein äh, Versehen gerade, die habe ich nicht gemeint, nur von Präsident auf. Ja, wisst ihr schon. <lacht> ja, weil ich gerade aus Versehen Angie als Bundespräsidentin bezeichnet hatte.
1: Ich hab's extra, ich bin extra nicht drauf eingegangen, um, um dein Gesicht zu wahren. Aber schön, dass du es jetzt selber tust, ja.
0: Ja, das ist schon klar. Wenn wir gerade von Präsident reden und dann Bundeskanzlerin, ja, kann passieren. So, weiter geht's.
1: Unangenehme Pause jetzt.
0: <lacht> Schneiden wir raus. Ja, auf jeden Fall geht's dann eben, dass jeder am, am Wohnsitz bleiben soll. Und das war eigentlich so die Durchsage. Baron ist natürlich... Sowas von Agro schon wieder. Der Vollpfosten, wie konnte der gewählt werden? Der hat ja gar nichts gesagt. Ja, aber eigentlich, also ich finde schon, für sowas hat er bis jetzt genug gesagt, oder? Also ja. es, sind, es sind Flugobjekte gesichert ja, aber, aber, worden, ich, ich alle ich sollen vorsichtig mich, ich, im sein. Gegenzug,
1: was erwartet Baron denn, was er noch sagen soll?
0: Also die Flugobjekte waren grün und orange, hatten seltsame Lichter. Ich weiß nicht, was hat er erwartet?
1: Ja, eben, genau das. das,
0: ist das er hat doch alles gesagt in dem Moment. Das sagt dann auch der Leutnant. Ja, aber er hat doch. Also, er kann ja nicht sagen, wir sind hier gerade in einer Invasion, wenn sie es noch nicht wissen. Die wissen nur, ja, Flugobjekte sind da.
1: Wie auch immer, Baron will jetzt mit Gewalt in die Stadt fahren und gibt in seiner Abwesenheit auch gleich den Schießbefehl für Eindringlinge auf diese ja. Welt. Nett. <lacht> Nett. Die drei Fragezeichen ähm, fassen den Plan, sie wollen sich dann nachts mal umsehen gehen.
0: Die wollen nachts, nicht nur nachts sich um, sie wollen zu Fuß jetzt nach Rocky Beach habe ich das so verstanden. Weil ja, die, nur die auch. Straße ist ja gespotten, nicht die, nicht nicht die, die Landschaft.
1: Nee, nicht, nicht die Gegend. Nee. Justus gibt Charles recht, dass das Augen äh Augenmerk anscheinend auf der Ranch liegt und nicht auf irgendwelchen Straßen oder sonst irgendwas.
0: Ja, woher weiß der das?
1: Das hat er sich so gedacht als ja. schlauer Justus. <lacht> und die drei Fahrzeugen sehen jetzt auch schon ein blaues Feuer, bunten Rauch, Lichter und ein UFO
0: schon wieder so weit immer. Ja, Peter ist natürlich wieder voll am erschrecken. Oh, eine fliegende Untertasse. Hier ist es wieder Peter. Wieso hat man nicht gleich Peter dazu machen können? Und ihre, ihre, ihr, Vor oder ihr Vorhaben, da jetzt einmal quer durch die Felder nach Rocky Beach zu stolpern, wie es da vorher noch erwähnt wird, wird natürlich durch diese fliegende Untertasse auch noch unterbrochen. Nee, jetzt laufen sie sofort wieder zu Range zurück.
1: Ja, da sind aber auch schon alle in Aufruhe. Und Lieutenant Farron ist natürlich auch schon wieder da oder noch immer und ist auch wieder völlig devot und unterwürfig gegenüber allen und jeden.
0: Ja, aber wie du es gerade sagst, er ist auch schon wieder da oder immer noch oder? Das, das hört sich immer an. Jetzt wird er weggeschickt, jetzt ist er wieder hier, jetzt wird er wieder weggeschickt, jetzt ist er wieder da. Jetzt wird er nämlich wieder weggeschickt.
1: Ja. Ja, ja, es nützt auch nichts, weil wenn da jetzt irgendjemand noch Kommandos gibt, ist es halt Charles Barron. Ja. Und er verteilt jetzt auch Munition ja, auch und fünf, Gewehre. Ja, ja. Jetzt nichtsdestotrotz wäre der Lieutenant trotzdem irgendwie im Krisenfall Kommando befugt, nennen wir es mal Befehlsbefugt.
0: Ja, cool. Das muss er halt durchsetzen alleine zwischen jemandem. Ja, der fünf, aus die diesem Leute Grund wäre er da nicht
1: alleine hingegangen. <lacht> das ist das, was ich sagte.
0: Auf jeden Fall will äh, Justus jetzt aber zuerst beim äh, Flugobjekt sein, vor den Leuten mit den Gewehren. Ja, aber es ist auf einmal gar nichts mehr zu sehen. Nur Bob stolpert über einen bewusstlosen Hirn im Gras. Genau, Just
1: daraufhin tauchen jetzt auch Charles und Hank mit auf, finden auch den bewusstlosen Mann da im Gras. Das ist Simon DeLuca.
0: Ja, genau. Und der hat sogar, äh, der, der wacht erst auf, weiß überhaupt nicht, was passiert ist, hat sogar... Irgendwie ein verbranntes Stückchen am Kopf. Also seine Haare sind angeschmort, weil das, das Teil ich stell, muss ich, ja stell mir,
1: ich stell mir gerade so ein bisschen vor, der sieht aus wie der Hound jetzt.
0: <lacht> Nein. Aber, der, aber das Teil muss ihm ja voll gegen den Kopf gedonnert sein, oder?
1: Mhm. Ja, muss definitiv. Und wie gesagt, seine Haare sind verbrannt. Der, der hat das Ding voll abgekriegt. So, ja, aber alle wie groß sind jetzt sei, kann es dann Haus? gewesen
0: sein? Weißt du, wie ich meine? Was? Wie groß es dann gewesen sein kann. Nachher kommt ja so ein Riesenteil an, aber wenn das Riesenteil den getroffen hätte, dann wäre der jetzt tot und hätte nicht nur ein kleines versenktes Stückchen am Kopf.
1: Ja, ja, gebe ich dir recht, das ist, <lacht> ja. So, jetzt ja, pass auf, und jetzt, pass auf, bisher war die Folge relativ sinnvoll, aber jetzt wird die Folge absolut vogelwild. Charles verlangt jetzt vom Lieutenant der US-Army das Funkgerät. Der händigt das völlig devot aus, beziehungsweise entschuldigt sich, dass es im Moment kaputt ist, dass, es, dass der Feldsprecher nicht funktioniert und so weiter. Und entschuldigt sich wirklich 3000 Mal, dass, dass er einem Zivilisten jetzt nicht das Feldtelefon geben kann. Jetzt kommt Mrs. Barron dazu, die fängt jetzt auf einmal wieder an, von ihren Rettern von Omega zu schwafeln. Und dem
0: elektrischen Feld...
1: Genau. Also, also das war der Moment, wo die Folge mich dann halt auch irgendwann verloren hat, ne? Muss ich, muss ja. ich mal so offen sagen. Also nicht. bis dahin war die, war die, war die einfach nur, war, war nur strunzend doof. Ab hier wurde es dann, okay, komm, mach, macht, was ihr wollt, ich nehme euch eh nicht mehr für voll.
0: Aber das war so lustig. Da kommt sie und sagt, ja, wenn die Retter kommen, dann ist das elektrische Feld ja gestört. Baron sagt, woher willst du denn wissen, was ein elektrisches Feld ist? Ja, äh, keine Ahnung, aber das wird dann schon gestört sein. Und dann sagt dann sagt der Baron, ja, aber mein Auto funktioniert ja noch. Ja, aber vielleicht hat die Störung noch nicht ihre volle Kraft entfaltet. Das kommt dann erst, wenn die Retter von Omega da sind. Ja,
1: super. Ich, ich wollte beim Vorbereiten im Strahl kotzen. So, Justus kommt jetzt auf die Idee, eventuell könnte es ein Schwindel sein. Ähm, er fragt dann auch, wie leicht es, oder er fragt Peter, äh, wie leicht es wäre, ein Stimmdubel vom Präsidenten zu finden und ähm, das Musikstück Hail to the Chief. Wo, da habe ich jetzt meine persönliche Frage. Wie kommt er denn jetzt auf Hail to the Chief? Weil das, was vom Marinechor gespielt wurde, bei der Ansprache vom Präsidenten, das war ungefähr alles außer Hail to the Chief.
0: Ja, aber vielleicht haben sie dafür nicht die ähm, Ding gehabt. Die Freigabe.
1: Ja, dann lass ihn doch aber irgendwas anderes. Lass einfach, äh, ja, aber die
0: wollten vielleicht dieses als, als äh, amerikanische Kultur, dass das eben dann immer kommt, dieses Lied Hail to the Chief, wollten sie halt einfach erwähnt haben. Hatten aber nicht die Freigabe, um es zu spielen. Könnte ja, ich, könnt ja, ich, ich mir vorstellen. Ja, ich aber nicht. Ja, aber <lacht> Björn, da ist es, wie ich vorher gesagt habe, das ist tatsächlich noch für Kinder.
1: <lacht> ja, du kannst doch den Kindern sagen, dass das jetzt angeblich Hail to the Chief war.
0: Warum nicht? Es wird keiner jeweils rausfinden. Oh doch. Du hast es rausgefunden als Kind. Oder als jetzt Erwachsener, der Ich äh, muss sowieso mit Alkohol sagen, das ist eine von den so Folgen,
1: die ich als Kind nicht gehört habe. Die habe ich das erste Mal gehört, wo ich dann wieder angefangen habe mit, mit drei Fragezeichen. Und da fand ich die, fand ich die echt unterhaltsam. Ob das jetzt immer noch so ist,
0: erfahren wir nachher. Es bleibt spannend.
1: <lacht> jo. Und wir und Justus vermutet, dass UFO war nichts anderes als ein Special-Effekt, womit er dann nachher auch Recht haben sollte mhm. im Grunde. Und wir sind genau, am Genau, und wer, wer
0: soll das, wer soll das ähm, beurteilen können?
1: Peter. Weil sein Vater Weil beim sein Film arbeitet. Weil sein
0: Vater beim Film arbeitet, soll Peter das beurteilen können, ob die Special-Effekte auf, je, auf sind. jeden Fall. <lacht> ja. Jetzt kriegen sie auf jeden Fall äh, einen Anruf, dass Baron ausgeritten ist. Ey, äh, Quatsch. Bin schon, ich bin schon ein Kapitel weiter. Ich sag, wir
1: sind noch am nächsten Morgen schon. Jetzt ist der
0: nächste Morgen, genau.
1: Ja. Justus äh, unterhält sich jetzt mit Mrs. Barron und Bob und Peter schlendern so ein bisschen auf der Ranch herum.
0: Ist dir aber nicht die Frage gekommen, wo die Jungs geschlafen hat, haben, wo Kenneth geschlafen hat, warum Kenneth jetzt nicht da ist und ist, mit denen das aufwacht?
1: Das ist eine große Ranch, also irgendwo werden die schon. Also Platz ich glaube, Kenneth hat, hat
0: bei Elsie geschlafen. Das
1: kann ja auch sehr gut sein. Die sind ja auch neuerdings sehr gute Freunde.
0: Ja, eben. Komm, wie machst du heute bei den ganzen Witzen nicht mit? Nur, wenn Bob ich, das macht, oder? Nee, <lacht> nur, ich ich nur mach das
1: schon mit, aber wie gesagt, es wird ja nie, nie irgendwie was angedeutet in die ja, Richtung. Oh, oh,
0: Arbeite ah, ah, nicht. <lacht> <lacht> Finde ich schon. So traurig, wie Elsie war, dass die gehen und so. <lacht> ja, jetzt gehen sie in so einen Orangenhain, sehen ein Zelt, Soldaten und ein Fe Feldtelefon.
1: Genau. Die testen das aus. Funktioniert natürlich doch. Und belauschen jetzt die Soldaten in Anführungszeichen.
0: Ja, genau. Und ähm, die sollen jetzt mit irgendwas aufhören. Sie markieren Soldaten der Vereinigten Staaten. Das ist ernst. Eine fragt, warum sie das machen. Weil ich meine, haben ja die Anweisung nicht schon zehn Tage vorher wahrscheinlich gekriegt. Nein, jetzt müssen sie nochmal fragen, warum sie das Ganze machen. Haben sie vorher nie hinterfragt. Dann meint die, weil äh, Barry nicht einfach zu schnappen ist, weil er 50 Arbeiter hat. Ein Keller voller Waffen und äh, deswegen machen sie den Omega-Pluff. Also erzählen halt wieder alles, als ob sie es <lacht> nicht mal vorher irgendwie.
1: <lacht> Warte, welche Folge hatten wir noch mal letzte Woche aufgenommen? Äh,
0: Tod, äh, Teufel?
1: Musik des Teufels, wo ich schon gesagt hatte, das ist auch so ein Ragnarsen-Plan. Also, das bedrohte Ranch ist die Mutter aller Ragnarsen-Pläne. Oder? Aber
0: wir hatten doch schon die Ode an die ragnarson <lacht> Ich weiß nicht,
1: wie ich das weiter steigern soll. Aber deine, deine ganz ehrliche Meinung: Du hast den Ragnarson-Plan aus Gold der Wikinger. Du hast den, den, den äh, Fandrell-Plan aus Musik des Teufels. Und du hast den ich hier fand den gut. aus Bedrohte Ranch. Sag mir bitte, dass es. Das, wa, was denkst du über diesen Plan?
0: Ja, gut, der Ragnarson-Plan ist ja der, der so, da wo so viel schief gehen kann dass es eigentlich nicht mehr funktionieren kann. Das ist ja unsere Definition von Plan. Ja. Und da muss ich halt schon sagen, dass das schon da viel schief gehen kann in diesen gesponnenen... <lacht> also, ja, der
1: da lässt kann, da, das machen wir auch zum Ende. Ich zähle mal auf, wo dieser Plan überall hätte scheitern können.
0: Ja, das machen wir nachher.
1: Wo, ja, wo sind wir denn jetzt stehen geblieben? Ich freue mich da jetzt schon drauf, ehrlich gesagt. Genau, äh, wir kriegen also raus, wir als Zuhörer, dass die Soldaten keine Soldaten sind, sondern dass alles nur ein Plan ist, um Baron, um sein Gold zu erleichtern. Und Peter und Bob wollen dann auch so gleich petzen gehen.
0: Genau, jetzt kriegen die Soldaten nämlich noch einen Anruf, dass Baron jetzt weg ist. Das ist das, was ich vorher sagen wollte. Genau. Ähm, alles geht nach Vorstellung und die Jungs schleichen weg. Wo ist eigentlich Justus in dem Moment?
1: Der sind schnackt der immer noch mit Mrs. Baron. Ah ja, stimmt. So, wie gesagt, wir erfahren auch, dass es auf der Ranch anscheinend einen Maulwurf geben muss. Und
0: Aber auch Justus hat Neuigkeiten, weil der geht jetzt davon aus, dass auf der Ranch ganz, ganz viel Gold versteckt ist. Er genau, hat
1: weil, weil dadurch, dass Mr. Baron ja nicht an das Finanzwesen glaubt, hat er all seine Kohle in Gold angelegt, was er auch mit Sicherheit auf der Ranch versteckt haben wird.
0: Genau. Peter fragt jetzt hinterfragt jetzt den Plan erstmal, warum sie diese Finte machen müssen. Justus meint aber, es geht darum, dass Miss Brown eben dran glaubt. Und dann überlegt er sich so, was würde jemand mitnehmen, wenn er gerettet werden würde. Dann würde er quasi seine ganzen Besitztümer mitnehmen. Und dass die dann eben denken, dass er sein Gold auch mitnehmen wird, wenn er... Gerettet wird.
1: Ja, hier, äh, weißt du, was ich hier aufgeschrieben habe? Die Theorie ist, dass die Omega-Retter kommen sollen, dass Baron nur ein Item mitnehmen, oder beziehungsweise ein paar Items mitnehmen darf, und dass für Charles natürlich am allerwichtigsten das Gold ist. Darunter dann die Ragnarsons erblassen vor Neid.
0: <lacht> also,
1: ich wer kommt denn auf die Idee, dass jemand, der, der von Aliens quasi entführt werden soll?
0: Gerettet. Der, der gerettet der frei, werden soll der, der und,
1: und, und, und nur eine Handvoll Items mitnehmen kann, dass das Wichtigste für ihn irgendwelche Goldbarren sind.
0: Vor allem, du weißt... Was nicht, willst
1: du denn im Weltraum bei einer Zivilisation, die du überhaupt nicht kennst, mit Goldbarren?
0: Das meine ich ja. Woher will der denn wissen, dass das noch was wert ist irgendwo?
1: Ich Dieser Child's Barry wird auch, auch nicht auf die Idee kommen, Goldbarren mitzunehmen, glaube ich.
0: Ja, anscheinend schon, sonst brüchten sie ja nicht Justus, Peter und Bob.
1: Ich, ich glaube glaub, wenn Justus, Peter und Bob nicht da wären und dieser Plan, warum auch immer, funktionieren würde, dass Baron dann trotzdem die Goldbahn einpackt. der würde halt auch irgendwas anderes mitnehmen.
0: Vor allem, wo will er. Also Goldbahnen sind ja jetzt auch nicht das Leichteste, dass sie mit ihr ja, rumtragen. Ein kann, weiterer Grund wie willst denn du, du, du und deine Frau werden gerettet, deine um Arbeiter wahrscheinlich nicht mal und dann willst du so einen Rucksack voller Goldbahnen mit ihr rumschleppen, oder was?
1: Ja, ich sage, dieser Plan ist schon je, ist im, Vorf im Vorfeld schon zum Scheitern verurteilt. Schon ohne Justus,
0: Peter und Bob.
1: Ja, eben, die, die brauchst du nicht, damit dieser Plan nicht funktioniert. Das, das ist das Geilste. Die
0: brauchst du nicht, dass oh, der Plan hier, nicht Folge für
1: die Und die unnötigen drei Fragezeichen.
0: <lacht> Hatten wir das nicht auch schon irgendwann?
1: Was, nee, die unnötigen drei Fragezeichen hatten wir noch nicht.
0: Irgendwie so. Aber oder, nee, warte Fall, mal, aber die drei Fragezeichen und die
1: unnötigen Detektive oder so.
0: <lacht>
1: ja. die drei Fragezeichen äh, wollen jetzt erstmal was essen. Und Elsie soll in der Zeit äh, das Radio bewachen. Und natürlich, wie sollte es anders sein, wie der Zufall so will, kommt natürlich jetzt gerade just was rein, was wichtig ist im Radio. Und zwar... Möchtest du das erzählen? Du hast bestimmt ausführlicher aufgeschrieben wie ich. Die,
0: äh, die Voyager
1: Okay, es, suche, ist, jetzt schon, es die, ist jetzt schon genauer wie ich. Alles klar. Die
0: Voyager, Voyager suchen Verständigung mit Mr. Baron. Holt Mr. Baron quasi. Dann holen sie auch Mr. Baron ans Radio. <lacht> äh, weiß ich auch nicht, wie die dann rausgefunden haben, dass der Baron jetzt da ist. <lacht> dann geht's dabei. Äh, da, geht's, da geht's eben Weiter. Es redet einfach irgendwie... Ja,
1: ja bitte, Rabuda, erklär es uns doch noch die, ein bisschen genauer.
0: Die erzählen halt irgendwie, dass das Leben zugrunde gehen wird. Äh, ein paar Erdenbewohner wollen sie aber noch evakuieren. Ja, und
1: gerade Charles Barron ist dabei, weil das ja. so, so ein Part ist. Ja.
0: der und seine Frau, oder halt sie werden jetzt evakuiert, sie werden mitgenommen. Ähm, sie sollten ihr Eigentum nehmen und dann in die See gehen
1: um 22 Uhr steht die Landung bevor.
0: Genau, Elsie will natürlich allen was verkünden, darf sie aber nicht sagen. Und...
1: Ja, Justus lacht sich innerlich so ein bisschen ein ab, weil er hat gerade letzte Woche das Saturn-Syndrom gesehen. Und witzigerweise war in dem Film eins zu eins die gleiche Ansprache, die er jetzt auch im, im Radio gehört hat. Ja.
0: Und ich fand es lustig, das hat ein bisschen ähm, Simpson vibes gehabt. Da, wo sie die ganze Stadt zerstören, weil sie denken, die Aliens kommen und es ja. war nur ein Hörspiel. Äh, und, weißt du, was ich
1: geil und... finde? Bob finde ich in der Szene so geil. Der, der ist halt mega enttäuscht, dass <lacht> jetzt <lacht> doch überhaupt keine Aliens landen. Das, da der der findet das voll blöd. Der, der hatte schon Bock, dass da irgendwie mal so ein bisschen was passiert in das Rocky Ich war Mischinger auch so. Mit. Ich
0: dachte mir auch, okay, Bob. <lacht> <lacht> ja. Stunden später gehen sie zu Kenneth. Ja, Just, der chillt irgendwo in der Gegend.
1: Mega entspannt ist der Typ.
0: Auf eine Mauer. Ja, er glaubt ja auch nicht dran. Das haben sie, ja, haben sie ja extra gesagt. Ja,
1: Justus glaubt auch nicht an den Liga. Trotzdem gibt's den.
0: Doch, an Liga schon. Nur an Skorpionstacheldingsbums äh, skorpionstachel nicht.
1: Ja, wenn trotzdem, wenn so, wenn so Zwei-Tonnen-Vier auf dir drauf sitzt, das wäre der Moment, wo ich dann doch an die glauben ich würde. Glaube
0: ich glaube nicht, dann nicht.
1: Ja, Mrs. Barron wurde mittlerweile aufgeklärt von allen.
0: Nee, nur von Justus irgendwie. Justus gut. geht zu Kenneth. Kenneth soll mit der Mrs. Barron... Ähm, irgendwie zur nächsten gelegenen Stadt über Land laufen, also nicht die Straße entlang. Sie kennen sich gut aus und er soll sie beschützen. Baron, äh, Mr. Baron bleibt da und ähm, erfüllt jetzt Justus' anderen Plan. Genau. den er für ihn hat.
1: Und wir haben jetzt 22 Uhr, die Elgienlandung steht bevor.
0: Ja, Baron hat so sein Bündel, geht zum Treffpunkt mit den Leuten von der <lacht> nee, Ranch. Das ist halt auch Teinen mega
1: unspektakulär, die stehen da alle, dann landet das Ding und Baron geht mit so einem Jutebeutel halt hin.
0: <lacht> ja eben. Oder? Und dann sagte er, ja, äh, ja gut, guck mal, ich habe hier mein Buch, das ich schreibe mit. Das geht es dreht sich um die Untergänge der amerikanischen Wirtschaft. Das muss ich jetzt noch im, im, im Weltraum weiterschreiben, weil es wird ja jetzt gleich alles zerstört werden. Deswegen ist es für alle Menschen relevant, dass ich dieses Buch weiterschreiben werde. Aber sonst ja. habe ich nichts dabei. Meine ja, die, die
1: Omega-Viecher lassen so instant ihre Tarnung fallen. So diese, die sind halt echt mega enttäuscht. Die Nein. sind ungefähr so enttäuscht wie Bob vorhin, vor, vor zehn Sekunden.
0: Jetzt hör mal zu seine Frau kommt gleich mit ihren eigenen Sachen und die äh, zum Beispiel haben die, ich bin mir nicht sicher, aber hat die nicht Bilder von ihren Kindern eingepackt? Die lassen sich jetzt retten und ihre Kinder lassen die einfach auf der Erde zurück. Gut, jetzt, jetzt denken sie es ja nicht mehr, aber sie hat es ja vorher gedacht. Fand ich auch ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Also wenn meine Kinder noch auf der Welt wären und alles zerstört werden würde, ich glaube, ich würde mich da einfach nur aus Prinzip mit zerstören lassen. Ich nicht. Du würdest gehen und deine Kinder da lassen.
1: darf ich, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, sonst wird mir das vorgehalten irgendwann in 18 Jahren, oder? Ich sage, ich, sag, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, sonst wird mir das in 18 Jahren vorgehalten.
0: <lacht> ja, ich zeig dir auf jeden Fall, Mathilde, das Kuschkuchen. Ja, wie du sagst, nachdem, nachdem sie das alles geredet haben, sagen die... Ja, so geht es aber nicht. Ja, ja, und dann, so nicht. Und dann, wer sind sie dann?
1: Ja, die, dann sind es auf einmal nicht mehr außerirdische. Ja. Dann sind es auf einmal einfach irgendwelche Leute. Beziehungsweise Lieutenant Farron ist der Bruder von Elsie. Elsie ist der Maulwurf. Ja, halt, da, 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 das wussten.
0: geht jetzt viel zu schnell. Das erzählen sie ja nicht.
1: Ja, dann erzähl das du. Ja,
0: das macht ja Justus. Justus weiß natürlich, dass Elsie genau gleich aussieht. Und es fällt mir in mehr... Also, ich habe ja jetzt schon vorgearbeitet. Ist Weine. dir auch schon
1: aufgefallen beim Hören, dass sie sich ähnlich an, äh, aussehen oder was?
0: Nee, das fällt mir in, in vielen Folgen auf, wie gut irgendwelche, also die Kinder müssen ja quasi eine Copy und Paste von ihren Eltern sein, immer. Also man muss immer, oder auch die Geschwister, das ist immer so ein Copy-and-Paste-Ding, weil die sind so einfach zu erkennen und die marken das sowieso immer, der eine muss mit dem verwandt sein. Hier, ich, ich sehe einen 5-Sekunden-Ausschnitt aus irgendeinem Video und weiß, dass die Frau, die ich gestern eine halbe Minute gesehen habe, äh, die Mutter von der sein muss. Hier sieht man natürlich das Elsie, das hat aber kein anderer gesehen. Ich meine, der, der jahrelang mit ihr zusammengearbeitet hat oder die ganze die ganze Ranch, die jahrelang mit ihr zusammengearbeitet haben, wissen nicht, dass die einen Bruder hat, wissen oder sehen auch keine Ähnlichkeit. Nee, das ist nur Justus. Der dann, ja, Ist euch nicht aufgefallen, dass Elsie genauso aussieht wie der Leutnant? Dann kommt natürlich raus, dass es eben, dass es eben der Bruder ist. Der Bruder bedroht dann eben auch Baron mit einer Waffe und fragt, wo das Gold ist.
1: Was man halt auch hätte von Anfang an machen können.
0: Ja, aber sie wollten auf Nummer sicher gehen. Ja, ja,
1: ja toll auf Nummer sicher gegangen. Das wäre vielleicht mal gewesen, Plan.
0: wenn Baron, vor allem, der, der, der Baron ist ja mit all seinen Leuten da an diesem Landeplatz. Der erwartet ja, dass alle Leute mitgenommen werden. Ja, eben. Also, wären da ja auch die ganzen bewaffneten Menschen in diesem uh, Raumschiff. Ja, pass mal äh, auf,
1: er hat jetzt dafür gesorgt, dass, dass an dieser Landefläche so viele M Menschen wie möglich sind, die uh, mittlerweile alle bewaffnet worden sind von, von äh, Charles Barron. Und das ist einfacher, als wenn er ihn irgendwann mal nachts überfallen hätte oder so mit drei, vier Leuten. Ja
0: gut, aber wenn es äh, nach dem Ragnison-Plan erfolgreich gewesen wäre, äh, hätte Barron ich sage jetzt selbst, dieser Ragnison-Plan
1: hätte nicht <lacht> funktionieren können, auf gar keine Art und Weise. <lacht>
0: Ja. Ja.
1: So, pass auf, ich, ich kürze das Ganze ab. Mrs. Barron taucht jetzt mit Kommissar Reynolds und ein paar anderen
0: Bullen auf. Mindestens fünf Polizeiautos.
1: Min Minimum. Mrs. Barron, ja, ach, der, der Fall ist gelöst, die Bullen nehmen die fest. So, jetzt kommt noch der Abschlusslacher, das gönnst du dir ja immer. Wie, wie setzt sich der Abschlusslacher, beziehungsweise wir haben keinen, aber der Abschlussgag nennen wir ihn mal. Wie setzt der sich zusammen?
0: Ja, jetzt redet Mrs. Barron davon, dass alles gut ist, ähm, und Mr. Baron ist voll empört. Justus schaltet sich so ein und sagt, ja, äh, Quatsch, nee, Mr. Baron ist voll empört. Da ist es ja noch, äh, da wird hier noch aufgelöst, dass es eben, sie haben hier ja auf den Besuch von Omega gewartet. Die Polizei ist gekommen. Haha, ha, das ist ja schon das erste der, der Witz, der reingebaut worden ist. Dann wird nochmal erklärt, dass das Raumschiff ein großer Luftballon ist, mit Metall ummantelt oder sowas. Also es muss echt eine gute... Konstruktion gewesen sein. Ich habe gar keine das Ahnung. Ding das Ding war
1: schon wahrscheinlich schon teurer wie ein Goldbaum. Wie
0: das fliegen soll oder keine Ahnung was. Dann ähm, kommt jetzt Mrs. Baron. Sie dankt den Jungs. Justus freut sich, dass sie endlich von ihrem Omega-Glauben geheilt ist. Und die dann so geheilt? Justus, ja, das war doch nur ein Schwindel. Und sie dann, ja. Ja, aber nur weil die geschwindelt haben, heißt es ja im Endeffekt nicht, dass das andere nicht wahr sein kann. Das schließt sich ja nicht aus. Was ja auch tatsächlich so stimmt. Also unabhängig davon, ob man jetzt daran glaubt oder nicht. Nur weil die einen geschwindelt haben und es rekonstruiert haben, was gesagt wird, heißt es ja nicht, dass das niemals passieren kann. Da hat die schon einen Punkt. Und Justus voll verwirrt. Aber Mrs. Barron. Und dann wird das so gestotter am Ende. Die Mrs. Barron ja. sagt, die, die Retter. Und Justus, aber Mrs. Barron, äh, sie werden kommen. Aber Mrs. Barron. Und dann, aber diesmal, es war ja eigentlich gar kein so richtiges Lachen. Aber es es ich war muss, ein Abschlussgag. Ich muss trotzdem dazu sagen, dass sie ja trotzdem nicht Unrecht hat, wie man hier zu den Aliens steht oder nicht. Es schließt sich nicht Ihre automatisch aus. Ihre Argumentation
1: ist soweit richtig. Ja. Können wir uns darauf einigen. Die Argumentation von ihr ist richtig, der Glaube von ihr ist trotzdem Quatsch.
0: Ja, das schon.
1: Ja. Ja, ja ich fasse mal die Folge zusammen. Es war ein Ragnarsenplan. Der, Jetzt erzähl mal, was der, alles
0: hätte schiefgehen ja, auf, ich, schief gehen können. Oder schief ist überhaupt. An.
1: Der, dieser Plan, wenn er funktioniert hätte, sollte so also so wie der Plan funktionieren sollte. Die spielen Mr. Baron ein bisschen Alien-Angriff vor. Das Militär sperrt die Straße, dass er nicht mehr wegkommt. Kappt sämtliche Verbindungen zum Haus durch Elsie. Der Präsident macht eine Ansprache, um das alles zu, zu bestätigen.
0: Oder einer, der sich anhört wie der Präsident.
1: Genau. Ähm... Der, nee, also Der Plan sah aus, dass es ja der Präsident ist. So,
0: Achso, ja, ja. so
1: gesehen Und Mr. Barron und seine Frau, wobei Mr. Barron halt nicht daran glaubt, sondern nur seine Frau an diese Omega-Retter glaubt, soll gerettet werden und Mr. Barron soll seinen wertvollsten Besitz mitnehmen, in dem Fall sämtliche Goldbarren. Weil sie von der Erde sind. gebracht werden und nachher wieder <lacht> hingebracht werden. Das soll der Plan sein dieser Plan, also pass mal auf wo wo könnte die, wir spielen jetzt ein neues Spiel, wo könnte dieser Plan scheitern?
0: wenn äh, die Jungs sich einfach an den äh, am Militär vorbeigeschlichen hätten und in Stadt wären weil sie vielleicht Fahrräder dabei gehabt hätten und deswegen,
1: das ist das Erste so, der Plan hätte scheitern können, daran, wo er auch meiner Meinung nach die spätestens gescheitert wäre. Mr. Baron nimmt gar keine Goldbahn mit, sondern irgendwas anderes.
0: Ey, wir müssen ja von vorne anfangen. Das Spiel ist ja... das, Von vorne anfangen, die Jungs schleichen sich an der ersten äh, Station vorbei.
1: Okay, gut. Ähm, wo hätte der Plan noch schief gehen können? Irgendwoher kommt ein Radio bzw. ein Fernsehgerät, was Elsie nicht auf dem Schirm hatte und das Ding funktioniert trotzdem.
0: Ja, dann... Ähm die Zeltlager werden von irgendjemandem überprüft, von einem Mitarbeiter überprüft und wird, es wird gesehen, dass sie ein Feldtelefon dabei haben, das tatsächlich dann auch noch funktioniert.
1: Ja. Ähm, irgendjemand hätte sich von den Militärs mal gerne einen Dienstausweis zeigen lassen.
0: <lacht> das hätten wir auch in meine Vorlesche reinbringen können, tatsächlich, ja. ja. Ähm, was, was, was noch? Ja, Mr. Barron nimmt... Eben keine Wertsachen mit.
1: Keine Goldbahn.
0: Keine Goldbahn.
1: Äh, Miss, Mr. Baron glaubt einfach immer noch nicht, dass es Aliens sind und merkt spätestens da, dass es ein Fake ist. Weil, wie gesagt, er glaubt nicht dran, sondern nur seine Frau.
0: Ja gut, aber wenn er dann nichts mitnimmt und dann landet er immer noch ein UFO, dann... Ja, die, die Alien. Oder, Miss, oder Mr. Baron setzt sich gegen seine Frau durch und knallt die Alien ab, wenn sie aus ihrem Ufo kommen. Das ist
1: auch eine, <lacht> bei dem Typ eine völlig valide Möglichkeit.
0: <lacht>
1: ähm, pass auf, ich habe noch einen. Irgendjemanden, der Elsie länger als fünf Minuten kennt, also nicht Justus Jonas ist, dem fällt die Ähnlichkeit zwischen, zwischen Lieutenant Farron und Elsie auf, die ja ganz offensichtlich da ist.
0: Ja, aber sehr offensichtlich. Äh, also jo. was
1: wir damit sagen wollen. Dieser Plan ist eigentlich von vorne bis hinten zum Scheitern verurteilt. Das ist, also, wie gesagt, wenn wir jemals gesagt haben, die Ragnarsons haben blöde Pläne, das, das, das ist so die. Die Ragnarson-Plan sein, sein, sein Großvater. Also, das ist der ultimative Ragnarson-Plan. Und jo. ja, wie wir sagen, ob die drei Fragezeichen da sind oder nicht, der Plan wäre so oder so gescheitert. Jetzt hatten wir jetzt nur zufällig das Glück, dass wir ja bei den drei Fragezeichen gelandet sind und die ja irgendwie seltsamerweise auf diese komische Ranch gekommen sind.
0: Aber wie wir ja schon gesagt haben, wir hätten das ja auch alles, wir haben ja, das, was nicht hätte passieren müssen, da haben wir ja nur einmal die drei Fragezeichen reingebracht. Das dadurch, weißt du ich meine?
1: Ja, ich sag ja, die drei Fragezeichen und die unnötigen Detektive.
0: <lacht> ja, ähm,
1: ja, ich mache jetzt dann mal ein Fazit und zwar folgendes, ich hatte ja gesagt, die Folge hatte ich als Kind nicht gehört, die habe ich erst dann später als Erwachsener nachgehört. Und fand, war der, war der echt angetan? Ich fand die echt gut. Oder beziehungsweise interessant und, und bin dran geblieben. Und dachte ich mir, oh, die hörst du ja irgendwann mal wieder an. So, dann hatte ich mir die ja gewünscht, dass wir die jetzt mal machen. Hab dann als Mathildas Kirschkung gehört. <lacht> und ich, ich habe da so ein bisschen so, das habe ich auch schon zu Ramona gesagt, so Todesflug-Vibes. Wenn du dich wirklich einfach nur berieseln lassen willst von einer absoluten Trash-Folge dann ist die gut, dann ist sie sogar sehr gut. Wenn du eine ernsthafte drei Fragezeichen folge hören willst, dann ist die eher so semi. Da ich aber auf gepflegten Trash stehe und das tatsächlich mal wieder was ganz anderes war, als das, was wir sonst immer äh, angeboten kriegen, gebe ich der, äh, ich glaube, na so gut dann nicht, aber immer immerhin sieben. Ich gebe dir sieben, was denn? Long-Drink-Shots?
0: Äh, Kommt jetzt auf gar keinen Fall. Bailey-Kaffee.
1: Ja, dann gebe ich dir sieben Bailey-Kaffees.
0: <lacht> ähm, also da bin ich, bin ich eigentlich schon fast bei dir. Weil ich, hab, ich, bin mir, ich bin mir da echt als Kind gar nicht mehr sicher, ob ich die gehört habe. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ich hätte dieses Cover. Lass uns mal ganz kurz über das Cover reden. Warum läuft da irgendjemand äh, ne, ne alte, Eine, ein altes Wand Haus hoch?
1: hoch? Aus Gründen.
0: Was, was, was hat denn das Cover damit zu tun? Ja, das wird uns nur eiger rasch
1: erklären können, aber.
0: Ja, auf jeden Fall, das Cover. Ich, ich habe das irgendwie im Kopf, als hätte ich das mal als Kassette gehabt, aber ich kann mich an die Folge als Kind nicht mehr erinnern. Keine Ahnung, wie ich die fand oder ob ich die gehört habe. Ich habe sie dann aber eben als Erwachsene gehört. Ich fand sie, ich finde sie, die hat was. Ist, ich weiß nicht, die mag ich irgendwie. Ich finde die jetzt nicht so übel. Die, die ist ja, die, der Plan ist komplett Quatsch, da braucht man, da braucht man nichts zu sagen. <lacht> da braucht man nicht drüber reden. Nee, das ist tatsächlich so. Aber die Idee von dem Plan, die finde ich super.
1: Ich weiß nicht, ich finde,
0: es ist einfach dieses, dieses wir, wir, wir tun jetzt so, als wären wir Aliens, die Frau glaubt eh dran. Wir machen das einfach, wir machen diese Spöre, wir machen dieses, wir nehmen diesen Ausschnitt aus dem Film raus, äh, Machen diesen, diese Stimme von, vom Präsidenten nach, ich finde die Idee super. Wie du gesagt hast, das ist mal was anderes, als was uns sonst angeboten wird. Ich finde es, ja, gefällt mir. Und auch die Folge kann ich immer wieder hören. Weil ich halt weiß, dass die Quatsch ist und dass die eigentlich auch, ich glaube auch nicht, dass sie sich ernst nimmt. Und ich bin da auch bei dir, ich würde ihr, ich würde jetzt nicht sieben, ich würde ihr halt sechs geben. Für kompletter Quatsch, aber immer noch eine Kinderfolge, immer schön zu hören und ja, warum nicht? Sechs Coffee Bailey. Oder Irish, mach mal Irish Coffee.
1: Irish Coffee.
0: Sechs Irish Coffee. Also 13 Irish
1: Coffee. Ja, damit ist sie ja eigentlich
0: gar nicht im so Mittelfeld übel. bei uns, ja. glaube
1: ich, mittlerweile, oder?
0: Ich glaube, ja, mittel, ja klar. Also, da sie sechs und sieben hat, ist sie in der Mitte von
1: elf. Ja, aber auch so generell bei unseren Rankings. Also, ich glaube, also wir haben, die ist auf jeden Fall in der oberen Hälfte.
0: Ja, das schon... Ich weiß aber auch nicht warum, aber irgendwie. Ich mag ja nee, auch ist, anzuhören. Die, die, ja, die ist hört halt sich mal was anderes. An
1: du musst, du musst halt, du musst halt damit rangehen, dass du weißt, du hörst hier jetzt Quatsch
0: und, ja, zwar und also
1: wirklich Riesenquatsch.
0: Ja, aber das ist halt bei den Klassikfolgen auch oft so, dass du halt es ganz genau weißt, weil die einfach immer noch für Kinder gemacht sind und die sind auch komplizierter aufgebaut als die neuen inzwischen. Also die alten verstehe ich weniger äh, als die neuen oder so, <lacht> aber so zum Hören. Und der Carlos hat vorher, jetzt haben, haben wir, eine, ich, ich höre es ja immer vorher noch mal kurz, hat der Carlos vorher angefangen mit mir das zu hören. Jetzt ist er unterwegs und sagt auch, ja, sag mir mal die Folgennummer, die muss ich mir mal geben. Es hat sich schon interessant angehört. Und ist er auch. Ja.
1: Hm. Ja. Der Ausblick können wir halt immer noch nicht so wirklich machen, weil wir immer noch nicht die Reihenfolge wissen, was wir jetzt als nächstes rausholen.
0: Entweder wir sind jetzt am Ende der Staffel 8, wir sind in der Mitte der Staffel 8 oder wo auch immer.
1: Oder wir sind kurz vor einem von den zwei Jubiläums, die wir jetzt demnächst haben.
0: Das könnte auch sein, ja.
1: So. Vielleicht lief auch schon ein Jubiläum und das andere noch nicht.
0: Ja, wir können euch noch nichts sagen. So, Das ist die Quintessenz. Also, <lacht> ja, das ist, ist die Aussage. Ja, folgt uns ja. überall und überhaupt. und
1: Ja. War schön online. Hat besser geklappt, wie ich dachte.
0: Na, ich es jetzt nicht so.
1: Ja, das lag aber nicht an uns, das lag an der Folge.
0: Weiß ich nicht. Ich fand, das, es, es, kam, es kam kein Flow rein. Das ist jetzt die Frage. Ob ja, das, das
1: lag aber an der Folge, weil die Folge an sich kein Flow hat.
0: Ja, das könnte schon sein, oder? Nee, ist so, wir wir haben nämlich gerade mal eine Stunde, wenn, also knapp über eine Stunde. Weil Stunde zehn. Ja,
1: 20 Minuten haben wir eingelabert. Wollte ich gerade
0: sagen, wir haben echt lang eingelabert. Ja, aber wie gesagt, aus liegt aus liegt voll, das raus. liegt
1: halt an der Folge. Das,
0: das liegt hoffe ich. Das halt nicht
1: viel her. Was, was, was willst du da großartig über die Folge noch sagen?
0: Dann müssen wir, dann müssen wir nächstes Mal eine interessantere Folge nehmen und gucken, ob es an der Folge liegt oder am online.
1: Eine andere Marx-Folge. Oder eine Ben Nevis-Folge. Ja, haben wir
0: ja. Dies, nee, diese Staffel... Ben Nevis kommt bei nicht viel in nächster Zeit, aber Marx haben wir einiges.
1: Siehst du, dann machen wir eine Marx-Folge. Ja, machen wir es gut. Nun. Ich sag Tschüss.
0: Macht's gut, Tschüss. Tschüss. Willst du keinen Kommentar dazu abgeben, sonst ist es langweilig.
1: Ja, ich dachte, er hat ja jetzt auf dich gehofft. Tschüss.
0: <lacht> Was machst du jetzt? Machst du aus jetzt, oder?
1: Ja.